0: libro. Tratado de psicología revolucionaria. Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 32 La oración en el trabajo Observación, juicio y ejecución, son los tres factores básicos de la disolución. Primero, se observa. Segundo, se enjuicia. Tercero, se ejecuta. A los espías en la guerra, primero se les observa. Segundo se les enjuicia. Tercero se les fusila. En la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Cualquier incidente de la vida por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, en yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Yo, descubierto y flagrante, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, más al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa e inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Ejecución es diferente. No sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar Yo es, quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su madre divina particular, individual, ella en sí mismo es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Sibeles, Rea, Adonia, Insoberta, etcétera, etcétera, etcétera. Si en lo meramente físico tenemos Padre y Madre, en lo más hondo de nuestro ser tenemos también a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre Kundalini. Hay tantos Padres en el Cielo cuantos hombres en la Tierra. Dios Madre en nuestra propia intimidad es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Él y ella son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente él y ella son nuestro mismo ser real más allá del yo de la psicología. Él se desdobla en ella y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos e integraremos con el Padre-Madre, entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros puede reducir a polvareda cósmica cualquiera de esos tantos yoes, que haya sido previamente observado y enjuiciado. En modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Madre Divina interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. El niño que se dirige a su madre, nunca tiene fórmulas especiales, dice lo que sale de su corazón y eso es todo. Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra divina madre debe trabajar y hasta sufrir muchísimo antes de lograr la aniquilación de cualquier yo. Volveos introvertidos, dirigid vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro interior a vuestra Divina Señora y con súplicas sinceras podéis hablarle. Rogadle desintegre aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado. El sentido de autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo comprensión, discernimiento, son fundamentales, sin embargo se necesita de algo más si es que en realidad queremos desintegrar el mí mismo. La mente puede darse el lujo de rotular cualquier defecto, pasarlo de un departamento a otro, exhibirlo, esconderlo, etc. Más nunca podría alterarlo fundamentalmente. Se necesita de un poder especial superior a la mente, de un poder flamígero capaz de reducir a cenizas cualquier defecto. Estella Maris, nuestra Divina Madre, tiene ese poder, puede pulverizar cualquier defecto psicológico. Nuestra Madre Divina, vive en nuestra intimidad, más allá del cuerpo, los afectos y la mente. Ella es por sí misma un poder ígneo superior a la mente. Nuestra madre cósmica particular, individual, posee sabiduría, amor y poder. En ella existe absoluta perfección. Las buenas intenciones y la repetición constante de las mismas, de nada sirven, a nada conducen. De nada serviría repetir. No seré lujurioso. Los yoes de la lascivia de todas maneras continuarán existiendo en el fondo mismo de nuestra psiquis. De nada serviría repetir diariamente. No tendré más ira. Los yoes de la ira continuarían existiendo en nuestros fondos psicológicos. De nada serviría decir diariamente. No seré más codicioso. Los yoes de la codicia continuarían existiendo en los diversos trasfondos de nuestra psiquis. De nada serviría apartarnos del mundo y encerrarnos en un convento o vivir en alguna caverna. Los yoes dentro de nosotros continuarían existiendo. Algunos anacoretas cavernarios a base de rigurosas disciplinas llegaron al éxtasis de los santos y fueron llevados a los cielos, donde vieron y oyeron cosas que a los seres humanos no les es dado comprender. Sin embargo los yoes continuaron existiendo en su interior. Incuestionablemente la esencia puede escaparse del yo a base de rigurosas disciplinas y gozar del éxtasis, Empero, después de la dicha, retorna al interior del mí mismo. Quienes se han acostumbrado al éxtasis, sin haber disuelto el ego, creen que ya alcanzaron la liberación, se autoengañan creyéndose maestros y hasta ingresan a la involución sumergida. Jamás nos pronunciaríamos contra el arrobamiento místico, contra el éxtasis y la felicidad del alma en ausencia del ego. Solo queremos poner énfasis en la necesidad de disolver yo es para lograr la liberación final. La esencia de cualquier anacoreta disciplinado, acostumbrado a escaparse del yo, repite tal hazaña después de la muerte del cuerpo físico, goza por un tiempo del éxtasis y luego vuelve como el genio de la lámpara de aladino al interior de la botella, alegó, al mí mismo. Entonces no le queda más remedio que retornar a un nuevo cuerpo físico, con el propósito de repetir su vida sobre el tapete de la existencia. Muchos místicos que desencarnaron en las cavernas de los Himalayas, en el Asia Central, ahora son personas vulgares, comunes y corrientes en este mundo, a pesar de que sus seguidores todavía les adoren y veneren. Cualquier intento de liberación por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso.
1: Ahora vayamos hacia los Himalayas.
2: En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida.
1: Sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas. Otros creen ya estar liberados, etc. Hay
0: quienes se
2: alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así
1: convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterios. No negamos. Y
2: algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación en ese estado de
1: éxtasis suele suceder que la esencia del yogin se desembote se escape del ego y en ausencia del ego. La esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Allí hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso y es la verdad.
2: Más pasado el éxtasis, el chamo, retornan otra vez como el genio dialadino a la botella.
1: Se meten entre el ego para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un maja y se desencarnen.
2: La esencia está acostumbrada ya por disciplina es capaz Salirse del Ego. Entonces, procederá, así con la muerte del Físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas
1: físicos. si gozarán de un samadhi delicioso. Sucede que en los
2: planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la naturaleza del de los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente.
1: En esa, naturaleza son, esa naturaleza es inmutable eterna, no está sometida a cambio ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo, y viven en una éxtasis permanente. Así estos yoguines desembotellados,
2: Gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante. Mas con asombro tales yoguinis verán. Que no son habitantes de esos
1: mundos. Se les admite de visita. Pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades lleva, les lleva a comprender. Y aún están incompletos, que no están liberados
2: como lo suponían antes de morir, y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella, es decir, alegó. Así hay muchos que en el oriente en el Tíbet se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí, que el pueblo veneró como a dioses. Viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes.
1: De manera, pues, que si uno no
2: aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres. etc. si no destruye el ego, no se
1: libera.
0: Emisora Gnóstica Transmundial